Er zal een dag komen dat we daadwerkelijk samen met Jezus mogen wandelen. Ik hoop dat jullie er net als ik enorm naar uitkijken. Gianne gaat in deze podcast een verhaal vertellen over het wandelen met Jezus. Een verhaal over ongeloof en geloof. Ik lees voor jullie Johannes 11, vers 25 en 26. Jezus zei tot haar, dat is tot Martha, Ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft gij dat? Of in gewone taal, Jezus zei tegen Martha, Ik ben de opstanding en het leven. Iedereen die in mij gelooft, zal leven, zelfs als hij al gestorven is. En iedereen die leeft en in mij gelooft, zal nooit meer sterven. Geloof je dat? Geloof jij dat? Marije had het afgelopen Pasen over echt paasfeest vieren. Maar misschien vraag jij je af, hoe dan? Hoe kan ik geloven dat hij echt is opgestaan? Dat hij leeft, dat hij ook van mij af weet... Ik heb vandaag een verhaal voor je. Het is een eeuwenoud verhaal, maar het is ook een verhaal van vandaag. Misschien wel jouw verhaal? Het is de eerste dag van de week. Twee mannen verlaten Jeruzalem, de hoofdstad. Wat zeg ik? De stad van alle heftige gebeurtenissen van afgelopen periode. Afgelopen weekend het middelpunt van de aarde, van de geschiedenis. Deze twee mannen zijn op weg naar huis. Ze verlaten het toneel. Teleurgesteld. Verward. De schouders naar beneden. Ze kunnen er werkelijk met hun pet niet bij. Hebben ze zich dan zo vergist? Cleopas schudt zijn hoofd. Ik dacht echt dat hij het was. Zijn vriend stemt in. Deze afloop? Had ik nooit gedacht. Man, ik zag mezelf al aan de frontlinie. Toen we pas met die palmtakken stonden te wuiven. Het kon toch niet anders dan dat hij koning zou worden? Ik kon niet wachten tot hij de vijand zou verslaan. Ik snap het niet, vat Cleopas in de reden. Die wonderen dan. We hebben het toch met onze eigen ogen gezien. Het was toch echt? Waar hebben jullie het over? Cleopas en zijn vriend zijn zo in gedachten verzonken... Zo druk met hun eigen teleurstelling en met het herkouwen van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, dat ze de vreemdeling die zich bij hen voegt niet eens hebben opgemerkt. Tot hij hen onderbreekt en zegt, waar hebben jullie het toch over? Waarom zien jullie er zo verdrietig uit? Wat? Met een ruk kraakt Cleopas op. Vraagt deze man werkelijk waar het over gaat? Even serieus. Is hij de enige hier die niet weet wat er afgelopen weekend in Jeruzalem is gebeurd? Alsof iemand op straat jou zou aanspreken en zeggen... Waar zijn alle mensen? Waarom houden jullie afstand van elkaar? Waarom zijn de scholen dicht? Je mond zou toch openvallen van verbazing? Zeg, weet je niet in wat voor crisis wij leven? Wat er aan de hand is? Heb je onder een steen geleefd of zo? Bent u de enige in Jeruzalem die niet weet wat er gebeurd is? Maar de man lijkt helemaal niet van zijn stuk gebracht. Wat dan? vraagt hij rustig. Nou, wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, 
Cleopas en zijn vriend branden meteen los, vol van de gebeurtenissen van afgelopen tijd. Werkelijk, wij dachten dat hij een profeet was. Hij deed wonderen en wat hij deed en wat hij zei was met zoveel kracht voor God en voor het volk. Maar onze leiders, onze priesters en bijbelgeleerden, echt, het is niet te geloven. Ze hebben hem gevangen genomen. Hij is veroordeeld, de doodstraf gegeven en zo is hij drie dagen geleden gestorven aan het kruis. Echt, wij hoopten zo dat hij degene zou zijn die Israël zou verlossen, maar zoals gezegd, hij is gestorven. Hij is er niet meer. Ja, maar vanmorgen is er ook zoiets raars gebeurd, vult zijn vriend aan. We zijn er enorm van geschrokken. Een aantal vrouwen, die ook bij ons hoorden, zijn vanmorgen bij zijn graf geweest. Maar die hebben zijn lichaam dus niet aangetroffen. En ze beweren ook nog eens dat ze engelen hebben gezien, die verteld hebben dat hij is opgestaan. Toen zijn een paar anderen van ons ook naar het graf gegaan. En zij bevestigen wat de vrouwen verteld hebben. Het graf is leeg. Leeg! Maar hem hebben ze niet gezien. Dus... Er valt een stilte. Ja, dus zijn ze maar van Jeruzalem weggegaan. De begrafenis was achter de rug. Dus wat hadden ze nog langer te zoeken in deze stad, nu Jezus er niet meer is? Zelfs zijn graf is leeg. Het verhaal afgelopen. De vreemdeling die met hen meeloopt, neemt het woord. Je zou verwachten dat hij wel begrip zou tonen. Dat zou wel op zijn plaats zijn, toch? Als net je vriend is gestorven... Je hoop in duigen is gevallen, al je verwachtingen de bodem in zijn geboord. Dan verwacht je iets van, tjonge, wat verschrikkelijk voor jullie om zo'n vriend te moeten missen. Tjonge, en jullie dachten nog wel dat hij de verlosser was. Maar nee, niets van dat alles. Na het hele verhaal aangehoord te hebben, begint hij tegen hen te spreken en zegt, wat zijn jullie toch traag van begrip. Traag van begrip? Wat? Een beetje begrip of meeleven was toch wel het minste geweest? Maar nee, het lijkt wel of ze gewoon een draai om de oren krijgen. Verbaal dan, hè? En ze pikken het nog ook. Want deze vreemdeling? Er gaat zo'n rust, zo'n gezag van hem uit. Jullie geloven toch alles wat de profeten gesproken hebben? Zegt hij. Nou, ik merk daar helemaal niets van. De profeten hebben voorspeld dat de Messias, jullie verlosser, juist moest lijden om zijn hemelse macht en heerlijkheid te krijgen. En met heel veel liefde en geduld begint deze vreemdeling hen aan de hand te nemen door het Oude Testament. De boeken van Mozes en zo verder met de profeten. Tekst voor tekst herinnert hij hen eraan wat eeuwen geleden over de Messias is voorspeld. Te beginnen bij Mozes. De bevrijding van het volk Israël uit hun slavernij. Het paaslam dat geslacht moest worden. Achter het bloed van dat lam waren ze veilig. En later de offerdienst. Meer dieren moesten geofferd worden. Of van Jezaja, die ook sprak van een lam dat geslacht moest worden. Het paaslam. Niet einde verhaal. Nee, niet de leiders van het volk hebben gewonnen. Dit moest zo gaan. Alleen door te lijden en te sterven kon Jezus de heerlijkheid van zijn vader weer ingaan. Ja, uh, mooi verhaal, Ger. Denk je misschien bij jezelf, ik weet waar jij het over hebt. Dit is het eeuwenoude verhaal over de Emmausgangers. De vreemdeling die naast hen liep, dat was Jezus. 
Alleen uh, dat hadden ze zelf even nog niet door. Maar hé, hey, ik vertel niet zomaar een verhaal van vroeger na. Dit zou ook zomaar ons verhaal kunnen zijn. Jouw verhaal. Misschien zit jij er momenteel wel middenin. Mensen kunnen soms zo opgetogen doen over hun geloof, alsof God er altijd is. En zelfs midden in de coronacrisis zijn ze nog blij. Maar jij? Misschien denk je wel bij jezelf, zag ik maar één blik van God. Dat hij werkelijk bestaat. Dat ik mag weten later voor eeuwig bij hem te zijn. Om ook op te staan uit de dood. Of, wist ik maar dat hij er ook voor mij is. Juist in al mijn angst en twijfels. Juist in deze crisis. Ik heb het hem al zo vaak gevraagd. Laat mij iets van u zien. Iets van uw heerlijkheid. Iets van uw aanwezigheid. Oh, liep ik daar maar met hem te praten. Nam hij maar al mijn twijfels en vragen weg. Of misschien heb je nog heel andere twijfels. Misschien twijfel je net als Cleopas en zijn vriend er zelfs wel aan dat Jezus is opgestaan. Een levende Jezus? Je kan het bijna niet geloven. Waar dan? Hoe dan? Herken jij je zo in Cleopas en zijn vriend? Kijk dan nog eens naar Jezus' reactie. Hoe reageert hij op het verhaal van Cleopas en zijn vriend? Zegt hij, mannen, ik heb jullie verhaal aangehoord en uh, ik zal het maar verklappen. Ik ben het. Nee, zo gaat het verhaal niet. En nee, hij zegt ook niet, ik snap je. Zoals wij vaak tegen elkaar zeggen, nope. Wat wel? Hij bestraft hen. Wij kunnen soms zo met de beste bedoelingen met elkaar meeleven, maar misschien heb jij juist wel een figuurlijke schop onder je kont nodig. Jouw verdriet en wanhoop is te wijten aan je ongeloof en aan een gebrek van kennis van de Bijbel. Onverstandig en traag van hart, noemt Jezus de Emmausgangers. Hun verdriet is niet te wijten aan Jezus. Die liep al lang naast hen, al hadden ze dat zelf op dat moment nog helemaal niet in de gaten. Tussen twee haakjes. Hij loopt ook al lang naast jou. Hij biedt jou steeds opnieuw zijn vriendschap aan. Ook al heb je het zelf nog helemaal niet in de gaten. Sterker nog, hij staat aan de deur van je hart te rammelen. Mag ik bij jou? Mag ik bij jou wonen? Ik wil met jou wandelen. Het verdriet en de desillusie van de Emmausgangers was te wijten aan hun ongeloof en aan hun onkunde met betrekking tot het woord van God. Zelfs zonder dat Jezus aan hen verschenen was na zijn opstanding, hadden ze kunnen geloven in zijn opstanding. Hun probleem was ook niet dat ze de vrouwen en de woorden van de engel niet geloofd hebben. Nee, waarom het geen Pasen werd voor hen? Ze geloofden het woord van God niet. Ben ik een kind van God? Wil hij mijn zonde wel vergeven, ook die ene die ik steeds opnieuw weer doe? Weet hij wel van mij af? Mijn zorgen, mijn vragen. Met deze vragen kun je vastlopen in je leven. Je kan er enorm mee zitten en over gaan tobben. Ik snap dat je ermee zit. Dat zijn wij geneigd tegen elkaar te zeggen. Maar wat zegt God? Hij zegt tegen jou. Ken je mijn woord dan niet? Ongelovige en trage van hart. Want in Gods woord staat het zwart op wit. Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Of, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Of nog zo'n prachtige belofte. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover doet hij onze overtredingen van ons. Dus nogmaals de vraag, 
ken jij dan Gods woord niet? Vertrouw zijn woord. Vertrouw zijn stem. Zoals een piloot in dikke mist, bij wijze van spreken moet vertrouwen op de stem vanuit de verkeerstoren. Of zoals jij misschien wel blindelings vertrouwt op de stem van je navigatie, als je de weg zoekt in een vreemde omgeving. Sla linksaf op de rotonde. En jij slaat zonder twijfel linksaf, omdat die stem het zegt. Durf jij ook zo af te gaan op de stem van de levende God? Blindelings? In vertrouwen? Hoe wordt het echt Pasen voor jou, zoals Marije in haar vorige podcast zo mooi benoemde? Nee, niet door een verschijning, maar door de Bijbel te kennen en te geloven. Daarom kun je ook niet zonder Gods woord. Je hebt zijn woord, de Bijbel, nodig en misschien wel uitleg daarover. Dus, hoe weet jij zeker dat jouw zonden vergeven zijn? Omdat Gods woord het zegt. Wie zijn zonden, beleid en laat... En daarmee wordt niet bedoeld dat jij eerst perfect moet zijn, maar dat je je van harte voorneemt er tegen te vechten. Wie zijn zonden beleid en laat, die zijn ze vergeven. Of een andere bijbeltekst. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ik zal ze maken, wit als sneeuw. En speciaal voor onze jongeren, weet jullie het nog? Daar hadden we het onze laatste revivalavond over, met dat kleed, wie schuilt in Christus bloed? Die zijn zijn zonde vergeven. En hoe wij dat zo zeker weten? Omdat Jezus zelf het zegt. Ik heb maar één advies voor je. Vertrouw je toe aan de stem van de levende. En als je hem niet ziet, net als Cleopas en zijn vriend hem niet zagen, terwijl hij er wel gewoon was, vertrouw hem dan op zijn woord. God vraagt ons echt niet het onmogelijke te geloven. Maar hij vraagt ons om hem te geloven, die het wonderlijke doet. Zo werd het toch Pasen voor Cleopas en zijn vriend. Misschien wel anders dan gedacht. Nee, niet door allereerst aan hen te verschijnen zoals hij aan de vrouwen verscheen. Nee, door gewoon de Bijbel uit te leggen. Als jij worstelt met levensvragen, gaat de Bijbel dan open of blijft hij dicht? Er staan misschien geen makkelijke of voor jou pasklare antwoorden in de Bijbel. Maar weet je wat je wel leest in de Bijbel? Eerlijke verhalen. Van mensen die ook geworsteld hebben, net als jou, die God soms ook niet zagen. Waarom verlaat u ons? Waarom worstel ik zo? Al die vragen kom je ook in de Bijbel tegen. De Bijbel is een goud eerlijk boek. De Heilige Geest hield David niet tegen toen hij het uitriep tegen God. Hij heeft niet gezegd, David, dat moet je maar niet opschrijven. En daarom mogen wij ook alles tegen God zeggen. Al onze vragen en twijfels. Stort voor mij uit je complete hart. Dat staat ook in de Bijbel. En als jij nu vragen hebt, aan wie stel je ze? Vrienden? Super, blijven doen. Je mag ze ook aan ons, aan het podcastteam stellen. Wij vinden dat juist fijn. Maar daarnaast, en nog veel beter, stel je vragen ook aan de levende zelf. Heer, ik begrijp het niet. Ik weet niet wie u bent, hoe u bent. Ik heb zoveel vragen. En lees dan de antwoorden. Zeg maar tegen jezelf als je twijfelt. Kan God liegen? Nee, zul je zeggen. Hou je dan aan het woord van de levende. Hij spreekt. Vertrouw je aan zijn weg toe. Weet je wat ongeloof is? Dat is geloven in de stem van je eigen hart. 
Cleopas en zijn vriend hadden helemaal niet in depri-toestand Jeruzalem hoeven verlaten. Dat gebeurde omdat ze luisterden naar hun eigen gevoel. Geloven is die stem van binnen het zwijgen opleggen en zeggen, Heren, spreekt u maar. Dan worden je ogen geopend voor die koning. Geef je leven uit de handen. Hij is de levende. Wie in hem gelooft, heeft leven. Eeuwig leven. Hij heeft het zelf gezegd. En zo kan het ook Pasen worden voor jou. Heere God, dank u wel dat we bij u mogen komen met al onze vragen. En als we u dan niet begrijpen, help ons om op u te vertrouwen. U bent de betrouwbare, de opgestaande levensvorst. Ja.